0: Всем привет, друзья и слушатели подкаста. Это интро, в котором я бы хотел напомнить, что лучший способ поддержки подкаста – это его распространение. Делитесь выпусками в социальных сетях и оставляйте комментарии. Ваш фидбэк мне очень важен. Если же вы хотите поддержать автора материально, то подписывайтесь на страницу подкаста в патреоне по адресу patreon.com. Ваша подписка на патреоне показывает вашу лояльность. Также не забывайте ставить 5 звезд в своих подкаст-приложениях. Приятного прослушивания. Эй, hey всем здорово, это крафтовый инди-подкаст «Непопулярное мнение», у микрофона Тимур, и это шестой эпизод второго сезона, и... Я понимаю ваше удивление, почему так скоро вышел новый эпизод, ведь с прошлого прошла максимум неделя, а причиной столь быстрого выхода нового эпизода стало то, что сегодня 1 декабря, а это означает, что ровно год назад вышел первый эпизод этого подкаста, и я считаю это своим небольшим достижением, то, что я не забил за год на такое хобби, которое практически никто меня не заставляет делать, кроме меня самого. Да, немного обленился под конец, немного обленился, но и масштабы, в принципе, выросли. Стало больше подготовки, более сплоченные стали выпуски на более широкие темы. Итак, год прошел, год прошел. Аудитория этого подкаста выросла. Конечно, проще всего сравнивать с... Тем, что было год назад, до запуска подкаста, было абсолютно ноль прослушиваний, ноль слушателей, теперь слушатели появились, это уже хорошо, это уже достижение, я надеюсь продолжать в том же духе, и в дальнейшем будет больше интересных выпусков, я планирую сделать на фоне всех происходящих сейчас событий в обществе, всей этой борьбы с социальной несправедливостью, с разнообразными движениями. Вот прошлый выпуск я делал про черных пантер, и теперь у меня есть такая идея сделать выпуск про другую группу, борящуюся с социальной несправедливостью, именно про феминисток. Хочется сделать выпуск в формате такого можно сказать, интервью, но проблема в том, что в моем окружении нет феминисток, и, честно говоря, я ни разу в жизни, при всем своем разнообразии людей, с которыми я общаюсь, ни разу не сталкивался с прямо-таки настоящей живой феминисткой и видел их только, можно сказать, в роликах на ютубе и все. И у меня в связи с этим появилась такая мысль, если среди моих слушателей, судя по статистике, как минимум ВКонтакте довольно-таки много слушательниц, хотелось бы узнать, если среди вас или среди ваших знакомых есть какие-нибудь феминистки, которых есть желание прийти и пообщаться на эту тему, сразу говорю, что это не будет выпуск из серии засирания феминистки и не будет стоять задачи как-то унизить ее и сменить ее взгляды. Нет, это просто будет формат интервью, чтобы узнать больше об этой теме. Возможно, я подготовлюсь, возможно, она подготовится, или вы, я не знаю, кто будет участвовать в этом. И такая идея такой беседы у меня возникла. Поэтому, если есть желание или есть такие знакомые, то пишите в сообщение ВКонтакте в сообщение сообщества. И в описании я также прикреплю свою личку в Телеграме. То есть, если у вас нет ВКонтакте, то можете написать в Телеграме. Сегодня хотелось бы перейти к теме этого выпуска, этого блока про революции. Да, У нас уже была революция народной власти, которая произошла на Филиппинах. Такая продолжающаяся борьба черного населения за права, которая до сих пор продолжается. И сегодня хотелось бы поговорить о революции, которая произошла, но которая не увенчалась успехом, даже несмотря на все имеющиеся ресурсы, организаторов этой революции и возможности. А именно сегодня хотелось бы поговорить о августовском путче. Это событие между 18 и 21 августа 1991 года в России, и это было противостояние Государственного комитета по чрезвычайному положению и правительство РСФСР Российской советской Федеративно-Социалистической Республики, которая стала впоследствии России, как мы знаем ее сейчас. Итак, 18 августа был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, дальше будем его называть просто ГКЧП, и в его состав вошли вице-президент СССР Геннадий Янаев, ряд партийных руководителей ЦК КПСС, правительства, армии и КГБ. Основной целью ГКЧП было не допустить подписания договора о Союзе Суверенных Республик и сохранить целостность Советского Союза. Действия ГКЧП сопровождались объявлением чрезвычайного положения в Москве, приостановлением деятельности политических партий, общественных организаций и массовых движений, препятствующих нормализации обстановки запретом проведения митингов, уличных шествий, демонстраций, а также забастовок. С 22 по 29 августа 1991 года все члены ГКЧП были арестованы, но с июня 1992 года по январь 1993 года мера пресечения была изменена на подписку о невыезде. В апреле 1993 года началось судебное разбирательство. 23 февраля 1994 года подсудимые по делу ГКЧП были амнистированы Госдумой несмотря на возражения Бориса Ельцина. Вот тут бы можно было бы, в принципе, закончить этот короткий выпуск. Такой вот сразу спойлер самого начала, чем все закончилось. Понятно, что революция не свершилась, не произошла. Но нам же больше интересно разобраться, что стало причиной и что привело к такому развитию событий. Потому что в масштабах истории это буквально события 30-летней давности не, не так уж и много по сути. А с тех пор сменился только один президент, по сути. Итак, с чего же все началось? Еще в 1989 году, после мартовских выборов на съезде депутатов СССР, начала формироваться политическая и экономическая платформа для оппозиции. В первую очередь переход к многопартийной системе, отмена цензуры и легализация частной собственности. В конце 89 – начале 1990-го года демократическая оппозиция успешно реализовала требования об отмене шестой статьи Конституции, о том, что ЦК КПСС должна быть единственной партией в правительстве. На мартовских выборах 1990-го года радикальная оппозиция одержала победу в Москве и Ленинграде, а в Прибалтике Народные фронты, придя к власти, объявили о независимости своих республик. 4 февраля 1990 года в Москве состоялась 300 30-тысячная демонстрация за отмену шестой статьи Конституции и переходу к многопартийной системе. Митинг состоялся на Манежной площади, где было объявлено начало мирной демократической революции. Что-то это мне напоминает. Все эти мирные революции. 5 февраля 1990 года состоялся съезд ЦК КПСС, на котором генеральный секретарь Михаил Горбачев, заявил о необходимости введения поста президента СССР с одновременной отменой шестой статьи Конституции СССР о руководящей роли ЦК и установлении многопартийной системы. Вероятнее всего на это решение оказало влияние мощная уличная акция в центре Москвы и демонстрации в десятках других городов России. 4 марта 1990 года прошли выборы, на которых движение «Демократическая Россия» одержала победу. Через несколько дней по инициативе Горбачева была изменена Конституция СССР и отменена шестая статья. Также под него была учуждена должность президента СССР, и так он стал первым и последним президентом СССР. В мае началось создание демократических партий, а Борис Ельцин возглавил Верховный совет народных депутатов России. 29 мая 1990 года Ельцин был избран председателем Верховного совета РСФСР. 12 июня 1990 года на съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о суверенитете России. Каждый раз так сложно произносить эту аббревиатуру РСФСР, поэтому иногда я буду просто произносить Россия. Эта декларация предусматривала приоритет Конституции и законов РСФСР над законами СССР. С этого момента и началось противостояние российских и советских властей за контроль над промышленностью и ресурсами России. То есть это был тот период, когда в России фактически было два правительства, то есть местное правительство э, во главе с Ельциным, вот это правительство РСФСР, и в то же время в том же городе, можно сказать, там же в Москве находилось правительство СССР. Поэтому такие, можно сказать, политические качели были там регулярным делом. В период с сентября по ноябрь 90 -го года советское руководство выдвинуло обвинение в том, что демократические силы хотят свергнуть правительство и взять власть в свои руки. 25 сентября провластные СМИ обвинили демократов в том, что они хотели использовать трудности со снабжением, чтобы свергнуть Горбачева. В городах, которыми руководили демократы, якобы частью плана было пробуждение гражданского недовольства и подготовка почвы для революционной деятельности, что, скорее всего, недалеко от правды. 19 ноября 1990 года между РСФСР и Украинской ССР был заключен договор, согласно которому страны признавали суверенитет друг друга, а также договаривались о прямом экономическом сотрудничестве. Такой договор позволял странам сотрудничать напрямую без буфера в виде советской власти, что лишало ее всякого смысла, и этот договор стал важным шагом на пути распада СССР. 21 ноября такой же договор был подписан с Казахстаном, а позже и с другими союзными республиками. В феврале-марте 1991 года между правительством СССР и правительством РСФСР обостряются отношения. По всей стране проходят акции гражданского неповиновения союзным властям. Указы Президента СССР фактически не исполняются. По всей стране проходят забастовки и стачки шахтеров. В Москве и Ленинграде проходят массовые демонстрации. В феврале 1991 -го года председатель КГБ Крючков предложил Горбачеву ввести в стране чрезвычайное положение. Он отметил, что ситуация выходит из-под контроля и нужно принять меры по урегулированию. 1 марта 1991 года началась новая волна забастовок шахтеров. Их число приблизилось к 200 тысячам. Их требования было уже не просто повышение зарплат, но и исполнение требований Ельцина о распуске правительства СССР. 10 марта на Манежной площади состоялся митинг демократической России, на котором собралось 600 тысяч человек э, да, по данным партии. Милиция сообщала, что цифры намного меньше. Митинг проводился в поддержку шахтеров, за поддержку требований Ельцина и против готовящегося референдума за сохранение СССР. 17 марта 1991 года состоялся всесоюзный референдум за сохранение СССР. Из 146 миллионов проголосовавших граждан страны, 78% были за сохранение Советского Союза. 28 марта 1991 года на совещании у Горбачева была создана комиссия во главе с вице-президентом Янаевым, которая должна была подготовить введение чрезвычайного положения в стране. В состав комиссии входили все будущие члены ГКЧП. В тот же день в Москву были введены войска. Депутаты РСФСР потребовали вывести войска из города, однако Горбачев отказался. Партия Демократическая Россия провела митинги за отставку Горбачева и суверенитет РСФСР. Проведенный съезд депутатов РСФСР постановил введение новой должности президента России, на которую, по сути, мог претендовать только Ельцин, как лидер этого движения. 12 июня 1991 года Ельцин победил на президентских выборах, став президентом России. Такие вот внезапные выборы президента произошли. По итогу Горбачев, поддавшись давлению, вывел войска из города запятнав свою репутацию этим поражением митингующие и правительство РСФСР праздновали победу 23 апреля горбачев и лидеры РСФСР украины беларуси казахстана узбекистана туркменистана кыргызстана таджикистана и азербайджана собрались на совещании в нового чтобы обсудить подписание договора о ссср союз суверенных республик в рамках договора предлагалось создать федерацию республик, в которой каждая республика могла сохранять свой суверенитет. К полномочиям Союза относилась бы внешняя политика, обеспечение безопасности, защита суверенитета Союза и его членов, а также внешнеэкономическая деятельность. 17 июля проект был согласован. Подписание договора должно было состояться 20 августа. Это решение вызвало негативную реакцию у силовиков, в частности Язова, министра обороны, Пуго, министра внутренних дел, и Крючкова, председателя КГБ. 20 июня в Берлине госсекретарь США Джеймс Бейкер предупреждает министра иностранных дел СССР Александра Бессмертных со ссылкой на разведданные о возможном заговоре с целью отстранения Горбачева от власти и причастности к нему председателя КГБ Крючкова. Аналогичную информацию посол США в СССР Джек Мэтлок передает Горбачеву приличные встречи. Несмотря на эту информацию, 4 августа Горбачев отправился на отдых в президентскую резиденцию в Крыму. 18 августа министр обороны Язов на секретном объекте КГБ в Москве проводит совещание о введении чрезвычайного положения и вводе войск в Москву. Представители Минобороны отправились в Крым, чтобы получить одобрение Горбачева. Горбачев был не против, но и не хотел давать разрешение прямым текстом. Поэтому он сказал, черт с вами, делайте, что хотите, но доложите мое мнение. Очень странно. Сформулированная фраза. но вот стата есть цитата. А в конце встречи все пожали руки, что было негласным согласием. Позже на суде было установлено, что Горбачев, если и не хотел введения чрезвычайного положения, то уж точно никак этому не противостоял. Это стало одной из причин оправдательного приговора членам ГКЧП. Горбачев отказался лететь в Москву на подписание договора об СССР, сославшись на состояние здоровья внезапный приступ радикулита. Позже на суде Горбачев заявил, что хотел поехать, но его блокировали и не выпускали власти ГКЧП а также отключили в его резиденции всю связь, хотя позже расследования и показания свидетелей подтвердили, что связь работала и Горбачев ей даже несколько раз пользовался. 19 августа СМИ СССР сообщили о том, что ввиду неспособности Горбачевым исполнять свои обязанности, полномочия президента переходят к вице-президенту Янаеву, а также создан ГГЧП. Комитет объявил о введении чрезвычайного положения в некоторых местностях страны. А на самом же деле положение было введено только в Москве. В тот же день Ельцин мобилизовал всех своих сторонников в верхних эшелонах власти. Коалиция расслала по факсу воззвание к гражданам России. Ельцин подписал указ о незаконности действий ГКЧП. А рупором противников ГКЧП стал радио Эхо Москвы. Правительство Ельцина заняло оборону в Белом доме, это дом правительства. По городу начинаются перемещения военных. По указу министра внутренних дел Бориса Пуго, внутренние войска должны были взять под охрану Центральный телеграф, ТАСС, телецентр Останкина, радиостанции, ТЭЦ, водонапорные станции, мосты и подъезды к ним. Это было сделано либо чтобы избежать диверсий на объектах, либо чтобы контролировать их, имея давление на оппонентов. К полудню возле Белого дома собрался стихийный многотысячный митинг. Депутаты РСФСР призывали людей к бессрочной забастовке. В то же время к Белому дому подъехала бронетехника 106 воздушно-десантной дивизии во главе с генералом Александром Лебедем, который на следующий день вместе со своей дивизией перешел на сторону РСФСР, впоследствии занимал высокие должности в руководстве России. Собравшиеся люди начали возводить баррикады вокруг Белого дома а Ельцин издал указ номер 61, которым органы исполнительной власти, включая силовые структуры, были переподчинены президенту России. Фактически он призвал переходить военных на свою сторону, обещая им такое списание грехов в случае победы. На пресс-конференции участники ГКЧП нервничали, журналисты задавали вопросы, обвиняли их в государственном перевороте, а Янаев пытался заверить всех, что взятым Горбачевым курс на перестройку продолжится без изменений. Днем 20 августа генералами КГБ и МВД был разработан план по захвату Белого дома. С военной точки зрения план был безукоризненным. Начать должны были танки. Как планировалось, они произведут устрашающий выстрел с близкой дистанции и проделают проходы в завалах. Затем бойцы отдельной мотострелковой дивизии имени Дзержинского вклинутся в ряды защитников, раздвинутых их, расчистят путь к подъездам Белого дома и будут удерживать коридор. В коридоры войдут тульские десантники, которые с помощью техники взломают двери и застекленные проемы в стенах, после чего завяжут бой на этажах здания. В этот момент бойцы Альфы, действующие по самостоятельному плану, будут осуществлять внутри Белого дома поиск и нейтрализацию руководителей сопротивления производить так называемую зачистку помещений, зачистка помещений по действию группы Альфа это выбивание двери, закидывание туда гранаты и очередь из автомата, такая вот зачистка здания, то есть вряд ли бы руководителей РСФСР взяли бы живыми в этом случае. План был одобрен членами ГКЧП, однако документы подписаны не были. Из-за того, что не было официального разрешения, между генералами начался разлад. Александр Лебедь перешел на сторону протестующих, а командиры Альфы и вымпела Карпухин и Бесков просили командование КГБ отменить операцию. Так и не получив одобрения, ГКЧП штурм был отменен. Вечером 20 августа Ельцин издал указ номер 64 о временном принятии на себя обязанности главнокомандующего вооруженными силами СССР на территории СССР. одновременно назначив генерал-полковника Константина Кобица министром обороны РСФСР что в принципе странно, по их логике после этого военные должны были перейти на их сторону, хотя по сути Ельцин сам себя назначил главнокомандующим. Кобиц подготовил указ об отмене комендантского часа, а также возвращении подразделений армии на их базы. Основная ставка была на агитацию веры на ГКЧП войск и депутаты РСФСР отправились в различные военные части с целью проведения агитационной работы и переманивания войск на свою сторону. 21 августа по всему городу происходит столкновение демонстрантов и вооруженных сил, происходит стрельба в воздух. В полночь при попытке демонстрантов остановить колонну БМП в туннеле между Садовым кольцом и Новым Арбатом в результате хаотичного маневрирования и стрельбы погибло три человека, позже все трое получили звание Героев Советского Союза посмертно. Эти три человека стали единственными жертвами этой революции, как ни странно. В сторону Белого дома начали двигаться танки и БТРы. Депутаты РСФСР призвали людей встать вокруг Белого дома, держась за руки, и действовать на военных только уговорами, не провоцируя их на агрессию. Многие командиры колонн разворачивали свои колонны, не желая стрелять по своему народу. При всем при этом депутаты РСФСР, не скажешь, что они прям прятались за спинами людей, а даже несколько раз выходили навстречу военным и агитировали их за переход на свою сторону, разговаривая с командованием и средовыми солдатами. Несмотря на то, что основные силы армии были готовы к штурму Белого дома, команда на Штурм так и не поступила. Командиры подразделения не хотели брать на себя ответственность за эту карательную операцию. Поэтому после нескольких неудачных попыток связаться с штабом ГКЧП, там просто не брали трубку, генерал Ачалов объявил об отмене операции и велел вывести войска из центра города. Провал карательной операции уже сообщал о неизбежном поражении ГКЧП. В 9 утра 21 августа... На заседании ГКЧП после долгих споров было принято решение отправить делегацию верхушки ГКЧП в Крым на встречу с Горбачевым, а на деле же они просто хотели сбежать из Москвы. К 11 часам утра из города вышли последние бронетранспортеры Таманской дивизии. К середине дня поражение ГКЧП стало очевидным и прокуратура России заявила, что все участники ГКЧП будут привлечены к ответственности. В пять вечера исполняющий обязанности президента Янаев, подписал указ о распуске ГКЧП и сложил в себя полномочия президента СССР. Позже Ельцин дозвонился до Горбачева, тот поблагодарил защитников Белого дома и сказал, что как можно скорее приедет в Москву и рвется подписать указ о низложении путчистов. А вот это, конечно же, переобувание в прыжке просто мое почтение. По итогу этой неудавшейся революции члены ГКЧП были задержаны и предстали перед судом, всех их оправдали. Горбачев проходил по делу ГКЧП как свидетель, министр внутренних дел Борис Пуго застрелился, когда узнал, что готовится его задержание, Борис Ельцин добился полного суверенитета России и стал полноценным президентом. А впереди были 90-е, государственный переворот 93 -го года, когда произошел раскол внутри правительства России и уже по приказу Ельцина войска штурмовали Белый дом, стреляя по нему из танков. Чеченская война, бандитизм, обнищание населения, танцы пьяного Ельцина, абсурдные выборы президента. Такой ли демократии хотели рядовые граждане, участвовавшие в защите Белого дома и готовы умирать за Ельцина? Кто знает. Как итог всей этой вакханалии и заход в тупик политической деятельности Ельцина, произошел приход к власти Владимира Путина, но это уже совсем другая история. Как всегда, думайте своей головой, не ведитесь на речь политиков, подписывайтесь на группу этого подкаста вконтакте, на патреоне, ссылки в описании, делитесь этим выпуском, своими друзьями, родственниками, всем удачи, Всем пока. Пошел джентль.